0: 10 ans. Tel est le temps qu'il aura fallu à David Production pour adapter les parties 1 à 6 de Jojo en animé. Je me rappelle encore distinctement la première fois que j'ai vu l'annonce de l'arrivée de l'animé de Jojo. J'étais aux anges, tout simplement. Enfin, ce manga que j'aimais, et chéri, 7 ans, allait avoir droit à un animé digne de ce nom. Parce que bon, les OAV des années 90 sont une bonne source pour de bonnes tranches de rire, mais objectivement, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas au niveau de ce que mérite Jojo. Si je me rappelle bien, au milieu du grand bruit qu'avait provoqué l'annonce de l'adaptation de Stone Ocean en animé, un des producteurs qui est là depuis l'animé de Phantom Blood avait dit que, quand ils avaient commencé à travailler sur Jojo, ils ne savaient même pas s'ils auraient l'opportunité d'aller loin avec l'animé. Même si c'était évidemment ce qu'ils voulaient, parce que je crois que c'est un secret de Polichinelle chez DP, ce sont des passionnés de l'œuvre d'Araki. La passion est une chose, la réalité en est une autre. Le public devait être au rendez-vous. Et ma foi, avec toute la continuité d'origine désormais adaptée en animé, on peut affirmer que le public l'a été pendant toutes ces années. Une décennie à suivre les aventures bizarres de la lignée Joestar avec son lot de mèmes qui, je pense, font partie des facteurs essentiels derrière la popularisation de l'animé. Il y avait déjà des mèmes sur Jojo du temps où seul le manga existait, comme par exemple « Even Speed Vagon is Afraid »,« I see, ou un des plus connus « What a beautiful doing ». Ces mêmes ont bénéficié d'une toute nouvelle exposition une fois que tous ces fameux passages ont été animés. Oh, et il y a aussi le même exclusif à l'animé, le To Be Continued, avec la chanson Roundabout du groupe Yes en fond sonore, qui a donné naissance à un nombre quantifiable de vidéos sur Internet avec ça, ça m'amusait allègrement de les regarder. Pour tout un tas de raisons, il n'est pas exagéré de qualifier Jojo de manga unique en son genre. David Production a pris à cœur de respecter cette originalité en mettant les onomatopées pour les scènes clés comme dans le manga et en implémentant des choses vraiment uniques à l'animé, que de mémoire je n'ai vues dans aucun autre animé que j'ai regardé. Par exemple, une version des openings avec les effets sonores, la première fois que je les avais entendus dans l'opening de la partie 1, J'étais surpris puis content parce que je trouvais que ça rendait vraiment bien. Je croyais qu'il n'y aurait cette version que pour cet opening, cependant, et finalement, non, cette tradition a perduré dans les openings suivants. L'utilisation de chansons occidentales populaires comme ending, je ne l'avais pas du tout venir non plus, normal, me direz-vous. Mais Jojo étant finalement une lettre d'amour d'Araki à la culture occidentale, en fait, cela fait sens. La meilleure implémentation originale dans l'animé pour moi, c'est l'altération directe des openings par les antagonistes, qui commence avec le deuxième opening de la partie 3. J'aimais beaucoup cet opening, donc je ne le skippais jamais. Au demeurant, je n'ai jamais skippé aucun opening de Jojo, y compris Chase. Et donc, quand Dio a suspendu l'opening avec The World... Pendant quelques secondes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai compris, ça n'est suivi une extase comme je n'en avais jamais connu par rapport à un opening d'animé. Les openings de Jojo sont déjà géniaux, mais alors c'est... <rire> Avec cette implémentation, ils ont franchi un palier qui les sépare des openings d'animé. Après, je croyais que cette altération de l'opening était spécialement pour cet opening. Jusqu'à ce que les parties suivantes démontrent que non. Ceci a contribué à faire que les openings de Jojo sont les openings d'animés pour lesquels j'étais impatient qu'il y en ait un nouveau. J'ai substantiellement parlé de l'animé, je pense qu'il est temps que je m'attaque au sujet principal. Maintenant que toute la timeline originale de Jojo existe en animé, je peux procéder à un classement des animés de la partie 1 à 6. Je tiens à prévenir que mon top n'est bien sûr pas une vérité générale, il ne s'agit que de mon ressenti, du niveau de plaisir que j'ai pris en les regardant. A mon avis, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis euh, un long moment doivent avoir une petite idée de la partie de l'animé de Jojo qui trônera en haut de mon classement. Mais c'est pas grave, l'important n'est pas l'arrivée, mais le chemin parcouru. Voilà pourquoi j'espère que vous apprécierez écouter mon avis sur l'animé de chacune des six parties. Bien, allons-y. À la dernière place de mon classement des animés des six parties de Jojo figure Stone Ocean. Ce n'est pas objectif, c'est même probablement injuste, j'en ai conscience, loin de moi l'idée d'insulter le travail de David Productions. Mais le fait que les épisodes soient sortis par fourné et qu'en plus il y a eu un certain temps d'attente entre ces fournés, particulièrement entre la première et la deuxième, a sérieusement mis un mal à ma considération pour cette partie, alors que je l'avais aimé dans le manga. On avait enfin une femme Jojo, son stand Stonefree a diantrement cool, tout comme le casting de personnages et Enrico Bucci et Made in Heaven. À l'annonce de l'animé de Stone Ocean, je m'étais dit qu'enfin j'allais voir tous les moments clés sublimés en animé. Que ça allait être de sacrés Jojo Friday avec toutes les discussions que les épisodes charnières vont générer. Rien de tout ça n'est arrivé finalement. Du moins, pas autant que si les Jojo Friday avaient été maintenus. J'ai ma part de responsabilité dans ce manque de plaisir par rapport à cet animé. Quand les 13 premiers épisodes sont sortis, je les ai regardés assez vite. Trop vite Certes, j'ignorais que j'attendrais 9 mois avant l'arrivée de la salve d'épisodes suivante. Il n'empêche que je n'ai guère pris le temps de savourer ces 13 premiers épisodes, contrairement à ce que je faisais à l'époque des Jojo Friday, ce que j'étais littéralement obligé de faire puisqu'un épisode par semaine sortait. Ça m'arrangeait fort bien d'ailleurs. Mais cette fois, c'était si différent. J'ai échoué à être autant enthousiasmé par l'animé de Stone Ocean, conséquemment les moments clés qui m'avaient chamboulé dans le manga ne m'ont malheureusement pas fait autant d'effets en version animée. Regrettable, je l'admets. Quant à l'animation, j'avais la lourde impression que c'était moins bien que ce que David Production a l'habitude de fournir concernant la qualité. Ma plus grande déception, c'était le combat contre Bohemian Rhapsody, pas aussi haletant que dans le manga, mais c'était inévitable. Araki s'est fait plaisir en mettant un grand nombre de personnages issus d'œuvres marquantes de la pop culture dans ce combat, ce qui était absolument impossible à faire pour l'anime. Sauf si chez DP, ils étaient chauds pour se retrouver avec 300 procès sur le dos de la part des ayants droit des œuvres auxquelles appartiennent ces personnages. Quoique, il me semble avoir lu une fois que si c'est sous la forme d'une parodie, utiliser des personnages d'œuvres copyrightées est autorisé. Ça aurait pu être un bon moyen pour DP de contourner les problèmes ou alors je me fourvoie complètement. Enfin, passons. Bien sûr, les personnages issus de contes ont pu être inclus dans la version animée de l'affrontement avec Bohemian Rhapsody, parce que ces contes sont libres de droits, encore heureux, et puis ça permet de se servir sans retenue. Mais ça ne change pas le schmilblick, c'était une déception, néanmoins je ne blâme nullement David Production. Ils ne pouvaient pas faire autrement, alors ils ont essayé de faire de leur mieux avec ce qu'ils pouvaient faire. Les moments où je ressentais une certaine forme d'enthousiasme, c'était quand Pucci apparaissait. Eh bien, lui, ça ne bouge pas, il est toujours débordant de classe, son doubleur a été très bien choisi, il fait de l'excellent travail, comme tous les doubleurs et doubleuses de toutes les parties de l'animé, et la séquence de la naissance de Made in Heaven ne m'a pas laissé de marbre, bien que je pensais être plus secoué que ça tout de même. Au niveau de la musique, j'aime beaucoup le thème de Jolene et la musique qui a joué pendant le redémarrage de l'univers. Je me rends compte que d'aucuns pourraient croire que j'ai détesté l'animé de Stone Ocean, mais que nenni. L'anime n'est pas mauvais. Une nouvelle fois, sa gestion inoptimale a eu des effets négatifs qu'il ne méritait point. Les deux openings et l'ending sont plutôt bien. Les openings punchy contrastent bien avec l'ending apaisant, notamment avec l'océan auquel un soin très particulier a été apporté. Et quand on comprend les paroles de la chanson qui sont un foreshadowing de la conclusion de Stone Ocean, ça fait indéniablement quelque chose. Cinquième de mon classement, Phantom Blood, la partie où tout commence. Cette partie ne compte que 9 épisodes, d'où la décision de David Production de la regrouper avec la partie 2 pour que ces deux parties forment la saison 1 de l'animé de Jojo. L'animé de cette partie est correct, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Oui, il fait bien le travail d'introduction à quelque chose de beaucoup plus vaste, qui impliquera la lignée Joestar sur plusieurs générations, avec une timeline qui commence en 1881 avec Jonathan Joestar et se termine en 2012 avec Jonin Kujo. Les pérégrinations de Jonathan sont intéressantes à suivre, surtout ses prises de bec avec Dio, qui deviendront plus tard des combats à mort. Les moments clés sont bien adaptés en animé, le plus fameux moment avec Dio en premier lieu, qui est donc devenu un mème. Le doigt de Dio dans l'œil de Jonathan, Dio qui rejette son humanité, le « Sunlight Yellow Overdrive » de Jonathan, etc. Je ne vais pas tous les citer. Quant à la musique, de ce que je me rappelle, elle est bien sans plus. Par contre, il y en a une qui ressort clairement, d'après moi, c'est celle qui est jouée quand Jonathan exécute le Sunlight Yellow Overdrive, justement. L'opening et l'ending sont très bons, je les aime équitablement. Les personnes qui n'ont pas lu le manga ont dû être choquées par la mort de Jonathan. Normal, dans ce genre de manga, le héros ne meurt jamais, ou alors il meurt mais il a ressuscité. Eh bien, pas de ça dans Jojo, perso principal ou pas, si tu meurs, c'est terminé. Je rappelle que Phantom Blood a été publié à la fin des années 80. Tuer le héros était un sacré move de la part d'Araki. Un move que l'on peut considérer comme risqué. Certes, sans doute avait-il prévu que les membres de la lignée Joestar se succéderaient dans le rôle du personnage principal, mais rien ne garantissait que le Joestar suivant serait bien reçu parce que les lecteurs et les lectrices s'étaient forcément attachés à Jonathan. Huit parties plus tard, j'estime qu'on est en mesure d'affirmer que ce move a magnifiquement payé. Au pied du podium, j'ai mis Stardust Crusaders. J'hésitais entre l'animé de cette partie et celui d'une autre partie qui du coup est à la troisième place parce que je trouve qu'elles sont de qualité plutôt égale. Et j'ai fait mon choix car il le fallait. Bien des kilomètres sont parcourus dans cette partie, ce qui me plaisait pas mal quand je lisais le manga. En conséquence, j'en attendais beaucoup de la version animée. Résultat, c'était convaincant. Plusieurs passages d'anthologie du manga ont passé le test d'adaptation en animé avec succès. Y compris le fameux beatdown de Star Platinum sur Stylidan. Et surtout, grande satisfaction pour les stands dont le design, les couleurs et les pouvoirs rendent diantrement bien. C'est avec Stardust Crusaders qu'ils sont introduits, et leur association à Jojo est devenue incassable, comme le diamant. Une rêve facile, j'en conviens, mais bon. Si je devais relever un défaut notable avec cette partie, c'est son rythme assez étendu, voire trop étendu. Stardust Crusaders, c'est 16 tomes. 16 tomes qui ont été adaptés en 48 épisodes. Les mangas des parties suivantes ont pratiquement le même nombre de tomes, et on dirait que David Production a compris qu'il fallait optimiser le rythme de l'animé, d'où le fait que les animés de ces mêmes parties suivantes ont une dizaine d'épisodes de moins à leur compteur au total. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un défaut, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Mais la scène que je redoutais le plus, c'était le passage à tabac d'Iggy par Vanilla Ice. Ça, j'ai eu du mal à supporter. J'ai trouvé ça bien graphique. Plus graphique que nécessaire. Parfois, je re-regarde des scènes clés de la partie 3 sur YouTube et j'évite soigneusement de tomber sur cette scène. En tant qu'appréciateur de films d'horreur, j'ai bien sûr vu des passages autrement plus effroyables, donc en toute logique, cette scène avec Iggy et Vanilla Ice ne devrait pas autant m'atteindre mais tel elle le cas au point qu'après mon premier visionnage de ce passage quand je regardais l'animé, eh bien, c'est resté mon seul visionnage. En revanche, j'applaudis amèrement, mais j'applaudis la scène de la mort Didi, et le moment où on voit son âme et celle d'Avdol saluer une dernière fois Polnareff avant qu'il ne s'en aille. Merveilleusement réalisée, cette dernière scène. Le combat final Jotaro contre Dio a été réussi de bout en bout, Bon, malheureusement, la fameuse planche du manga dans laquelle Jotaro et Dio s'approchent l'un de l'autre, qui est devenu l'un des mêmes les plus connus, n'a pas pu être adaptée à l'identique, mais tout le combat compense, en particulier la séquence avec le tracteur. Concernant la bande, son de cette partie, j'aime spécialement les thèmes de Jotaro et Kakyoin. Et à propos des deux openings et des deux endings, rien à redire, ils sont géniaux. Ma préférence penche en faveur de l'opening 2 à cause du choc que j'ai reçu quand Dio l'a interrompu pendant quelques secondes. Je me souviens avoir lu qu'initialement, Dio qui utilise The World pour momentanément arrêter cet opening n'était pas prévu, et qu'apparemment c'était un membre du staff qui a eu l'idée d'intégrer ça. Une pléthore de merci à lui, il a créé quelque chose de formidable pour les openings des parties suivantes, qui ont généré beaucoup plus d'attentes en conséquence. Quant à l'ending 2, j'ai vu le titre de la chanson choisie, j'ai vu les images... Ma corde sensible a été bien touchée et... C'est cet ending que je trouve supérieur. C'est l'animé de Battle Tendency qui est troisième de mon top. Je vais commencer en abordant d'emblée l'opening qui est sensationnel, autant la chanson que les visuels. Les guignoleries de Joseph et les brouilles entre César et lui sont encore plus fun en animé. Lisa, Lisa est magnifique comme jamais. La lutte dantesque qui acharnée entre César et Juan est magistralement exécutée et... Il faut savoir que cet affrontement est mon moment préféré du manga. Cela inclut le bagou d'honneur de César qui m'avait tordu les tripes. Sans parler de la vague d'émotions fortes qui m'a brutalement submergé lors du passage durant lequel Joseph et Lisa-Disa pleurent la mort de César. Ces deux moments-là, je les attendais les yeux fermes, avec une certaine appréhension, sachant ce qu'ils avaient fait à mon cœur. Mais justement, si mon cœur se retrouvait une nouvelle fois sollicité, ça signifierait que l'anime a rendu justice à ces séquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La musique utilisée quand Joseph et Lisa, et Lisa pleurent César, l'intervention du narrateur, David Production a plus qu'à suer. Ils ont élevé cette scène. Mes musiques coup de cœur de cette partie sont le thème des hommes du pilier et la musique jouée quand Cars évolue en forme de vie ultime. Kars, parlons-en. Je le considère comme l'antagoniste le moins intéressant de Jojo du fait de sa motivation que je trouve plutôt simplette. juste de l'égo trip sans profondeur, ce qui n'est pas nécessairement un mal, mais moi je ne raisonne pas avec ça. Je tiens quand même à souligner que la séquence de son évolution est assez bien gérée dans l'animé, avec encore une fois cette fameuse musique. Je n'avais pas du tout anticipé que ce serait d'électro, mais curieusement, la mayonnaise prend. Et c'est là qu'on se dit que ce style de musique dans un animé où le scénario prend place dans les années 1900, pour illustrer l'évolution d'un être âgé de plus de 100 000 ans vers sa forme ultime, il n'y a que dans Jojo que ça passe. Passons au presque vainqueur de mon classement, qui est... Diamond is Unbreakable, dont tout le monde sait qu'il s'agit en réalité de la partie de manga Guanglai Kangyi. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans cet animé, c'est que pour souligner le fait que Morio soit une ville parsemée de mystères et boules de gomme et bizarreries en tout genre, le ciel qui la surplombe, de couleur jaune, pas bleu, mais jaune, comme si Morio existait dans son propre espace-temps, dans une espèce de cocon, en dissociation totale avec les autres villes du Japon et même avec le reste du monde. Comme exemple à peu près similaire, on pourrait citer la ville de Westview sous le contrôle de la sorcière rouge dans VandaVision. Avec cette partie, David Production a donc appris de son expérience avec Stardust ou la bonne conséquence d'après moi. Que le rythme des épisodes est optimisé. Certaines personnes disaient que parfois ça allait un peu trop vite, telle n'était pas mon impression. Comme pour les stands présents dans la partie 3, le sound design pour les stands de Diamond Is Unbreakable est impeccable. Pratiquement chaque stand a son sound design distinctif, j'aime assez celui du pouvoir d'effacement de The Hand. La qualité d'animation est globalement correcte, même si forcément il y a des moments de moins bien. Mais évidemment, l'adaptation des moments clés a été pas mal gérée comme Kira qui se présente de façon très détaillée à Shigechi, l'opposition fabuleuse d'un koichi ensanglanté à Kira, et le fameux lynchage verbal de Jotaro sur Kira avant lynchage physique. En parlant de Kira, ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne depuis Mathusalem savent que j'aime énormément cet antagoniste. Pouvoir le voir en animé fut un régal absolu. À sa première apparition, j'étais ravi à un point. Je m'étais dit « Enfin, nous allons voir le banalement magistral Yoshikage Kira étaler sa maestrie affective pour se jouer admirablement de la Team star Oh, et en sus de sa présentation dans les moindres détails à un Shigechi complètement désemparé, j'attendais aussi d'entendre sa réplique mythique à ce dernier, la phrase qui scellerait sa destinée. Killer Queen a déjà touché cette poignée de porte. Là aussi, mes attentes ont été comblées, largement. Et n'oublions pas le fameux « Ayato Avec la tête de Kira en gros plan, à mon avis, David Production avait pour objectif de nous faire peur avec cette frame, mais comme vous le savez, l'effet produit a engendré un même. Il n'en est pas moins horrible pour autant, je trouve que son penchant très malsain pour les mains des femmes est plus révulsant en animé qu'en manga. Pour cette partie, le thème de Josuke et celui de Kira, qui est devenu un mème, sont les musiques qui sortent du lot, selon moi. D.I.U. compte trois openings. À ce jour, le plus grand nombre d'openings pour une partie de Jojo. J'ai eu beaucoup de mal à choisir quel était mon préféré entre Crazy Noisy Bizarre Town et Great Days. Chase n'était pas dans la course, vous l’avez compris. Mon choix a fini par se porter sur Crazy Noisy Bizarre Town. Ça s'est joué à pas grand chose, cependant. D'ailleurs, la version EDM de cette chanson est plutôt cool. Concernant le seul ending de cette partie, premièrement le choix de la chanson « I Want You » de Savage Garden est bon. Ensuite, pour moi, c'est l'ending de Jojo le plus intéressant visuellement, ça m'amusait de voir les mises à jour progressives. Au début de l'anime, l'ending est assez vide, puis de nouveaux personnages sont ajoutés au fil des épisodes jusqu'à devenir bien remplis. Et pour l'opening Great Days, David production l'a altéré aussi, avec Kira et le Baiza de son stand de Killer Queen. C'est une réussite, cela permet de démontrer à quel point ce pouvoir est abusé. Et j'aurais peut-être dû le dire avant, mais rien que le pouvoir d'explosion silencieuse de Killer Queen est d'une horreur supérieure dans l'animé. Parce que nous, spectateurs et spectatrices, nous entendons et voyons ces explosions. Mais elles sont bien sûr inaudibles et invisibles pour les personnages. Ce qui explique le fait que Kanshigechi... On est victime dans l'établissement scolaire Personne ne le remarque. Koichi mis à part, Kira représente une partie capitale derrière le plaisir que j'appris à suivre l'animé de la partie 4. Eh bien, nous voici à l'animé de la partie de Jojo qui m'a apporté le plus de plaisir parmi les six parties. Une partie qui est chère à mon cœur et que je voulais le plus voir adaptée en animé. Adaptation qui m'a convaincu bien plus que je n'avais besoin d'être convaincu. Vent doré, Vento Aureo, Golden Wind. Numéro 1. Numéro 1. number 1. Je pourrais parler de cette partie pendant un temps très substantiel, mais je vais essayer de me restreindre le plus possible, parce que je crois bien que cette vidéo commence à être un peu longue. Je n'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, mais je ne suis pas parvenu à être suffisamment concis. Enfin bon, là je vais essayer, en commençant par cesser de perdre du temps, en ne parlant pas immédiatement de ma profonde satisfaction par rapport au triomphe qu'est l'adaptation animée de la partie 5 de Jojo. Je me lance. Il me semble que les premières scènes qu'on voit dans le premier épisode ne sont pas dans le manga, et j'estime que c'est un ajout fabuleux parce que dans le manga, c'est Koichi qui apparaît le premier. Non pas que j'ai quelque chose contre ça, mais il me paraît tout de même important que Giorno soit le premier personnage à apparaître dans cette partie parce que... il s'agit de sa partie. Après tout, ce n'est rien de moins que le Jojo Doré. David Production lui a donné la place qui lui revient de droit dans l'animé, et ils ont diantrement bien fait. Tout d'abord, toute la séquence où Naples nous est présentée, à travers ses bons et mauvais aspects, les plans, la beauté des images, la direction, c'est du travail d'orfèvre, sincèrement. Quant à l'apparition de Giorno, c'était un moment fort pour moi, après des années à ne faire que l'imaginer, le voilà. En version animée, avec une tenue de couleur différente de celle du manga, certes, au demeurant j'ai pas saisi la nécessité de changer la couleur de ses vêtements, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Giorno Giovanna, le jojo auquel je m'identifie le plus, est là En chérie et en os. Entre guillemets, parce que ça reste un animé, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. La première apparition de son stand Gold Experience est tout aussi réussie. Il est d'un doré étincelant, j'adore, je trouve que son design fait partie des meilleurs designs de stand avec celui de Soft and Wet. Et le sound design pour son pouvoir est évidemment de qualité. Voir le passé malheureux de Giorno à Manga m'avait pas mal attristé, l'animé n'a pas arrangé ça. En toute vérité, les flashbacks sur tout le gang m'ont touché, c'est juste que j'ai été plus sensible à celui sur Giorno, puis à ceux sur Bucalati et Nahansia. David Production a été exemplaire sur l'adaptation en animé de leur passé à tous. Les combats acharnés qui ponctuent cette partie ont globalement bénéficié d'un bon traitement, ainsi que les moments de gloire du gang et les moments de tragédie qui les frappent, notamment la rencontre fatidique de Butchalati avec King Crimson, dont le pouvoir est devenu plus compréhensible grâce à l'animé. Par ailleurs, son pouvoir d'effacer le temps est magnifiquement adapté. Avant la diffusion de l'animé, un mème sur le pouvoir de King Crimson faisait bien des ravages dans la jojo Ce mème s'appelle It Just Works, du fait de l'incompréhension générale quant au fonctionnement du pouvoir de ce stand. Personnellement, je ne voyais pas ce qu'il y avait de si difficile à comprendre, que Diavolo l'a dit King Crimson peut effacer quelques secondes dans le temps. Ce qui fait que seul Diavolo peut voir les actions d'autrui dans ces secondes effacées. Mais pour ce même autrui, comme ces secondes ont disparu, il y a confusion. Car ils ont bien effectué ces actions, mais ils en sont directement au résultat, le processus ayant été effacé. Avec la démonstration de ce pouvoir en animé, beaucoup ont réalisé que... C'était pas compliqué en fait. Quoi qu'il en soit, King Crimson est plus terrifiant dans l'animé. Les affrontements que j'ai beaucoup aimé suivre dans l'animé sont Buccellati contre Prosciutto et Pesci, Mista contre Ghiaccio, Doppio contre Risotto et indéniablement Giorno contre Chocolata. J'attendais le Muda qui dure 7 pages. C'est ça que j'attendais le plus de voir dans l'animé. Et Morbleu, David Production a tellement, 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 tellement bien délivré. Je préfère empêcher mon cerveau d'imaginer à quel point le doubleur de Giorno a dû se casser la voix, mais lui aussi a admirablement délivré. Toujours sur Giorno, son thème est une merveille. Je ne peux que mettre l'accent sur les fameuses notes de piano qui ont embrasé Internet, au point que même les personnes qui n'ont jamais lu, ni regardé Jojo, ainsi que les personnes qui ne lisent pas de manga et ne regardent pas d'animé, ont déjà entendu ces notes de piano. Le thème de Giorno est devenu un mème dont la popularité a largement dépassé les frontières du manga et de l'anime. Franchement, c'est la preuve ultime que c'est le meilleur Jojo, pas vrai L'autre musique que je valide dans cette partie, c'est le thème de Diavolo. Une petite pépite, elle transmet bien la terreur que représente cet antagoniste, surtout par le biais des cœurs, C-H-O-E-U-R-S, ces cœurs obscurs qui annoncent un mauvais présage. Un présage diabolique, pour ainsi dire. Toutefois, tout aussi diabolique qu'il soit, il a fini par être évaporé par l'invulnérabilité sereine, éclatante et implacable de « Gold Experience Requiem ». C'était aussi la séquence que j'attendais pas mal et le résultat est impeccable. Dès qu'il apparaît, l'évitant à côté de Giorno, on comprend instantanément que pour Diavolo, c'est terminé. Plus de retournement de situation possible. Le pouvoir de GER de tout ramener à l'état de zéro est parfaitement dépeint. Il est évident que je parle également de la spirale infinie de mort dans laquelle Diavolo est condamné. Les openings maintenant. Fighting Gold, le premier, est très bien. La chanson est dynamique et les visuels sont superbes, mais mon cœur va vers l'opening 2. Wagi mono noriquiem, j'ai beaucoup plus écouté cette chanson en boucle, et les visuels sont supérieurs. La version où l'on voit Diavolo effacer quelques secondes de l'opening avec King Crimson est fantastique, et celle avec Giorno et Gold Experience Rikuyem qui nullifie le pouvoir de King Crimson avec le sien n'est pas en reste. La chanson sélectionnée pour le premier ending a provoqué un certain désemparement. De mon côté, j'ai été mais dans le bon sens, étant un appréciateur de R&B, et j'aurais jamais cru entendre de la musique de noir dans un anime, en plus c'est Jodessi, voilà quoi en revanche, je trouve que les visuels de la première version de l'ending sont plutôt pauvres. Mais les poses du gang sont stylées. Il y a du mieux dans la deuxième version visuellement. La chanson du deuxième ending et Modern Crusaders est clairement en accord avec ce qui se passe dans la deuxième moitié de Golden Wind. La colonne avec les statues des stands des protagonistes et des antagonistes est une claque visuelle. Et une fois de plus, le staff de David Production, en bon passionné de l'œuvre d'Araki, a fait preuve d'un sens du détail extrêmement méticuleux en plaçant tous ces stands dans un ordre intentionnellement précis. Vous l'aurez donc compris, je préfère cet ending. Oh, sûrement aurais-je dû dire ça bien avant, mais... La mythique scène de la tortue dance déchire. David Production a travaillé d'arrache-pied pendant une décennie pour nous offrir la meilleure adaptation en anime possible des aventures bizarres des Joestar de la timeline principale. Tout n'est pas réussi, parfois loin de là, mais on ne peut leur dénier leur désir ardent de faire honneur à ce pilier du manga, pour eux-mêmes et pour les fans comme moi qui ont longtemps espéré dans le vent que viendrait un jour où il serait possible de voir ce chef-d'œuvre porté à l'écran. Maintenant, on attend Steel Ball Run. Merci d'avoir écouté cette nouvelle transmission. Si vous l'avez aimée, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, je vous en joins, bien évidemment, avec grand enthousiasme à mettre 5 étoiles à ce podcast, pour le référencement, j'ai pour, obje- j'ai pour objectif qu'il soit bien sûr écouté par le plus de personnes possible. Donc, plus j'ai des 5 étoiles, plus j'ai du référencement et plus je parviendrai à cet objectif. Bon, et eh bien, sur ce, rendez-vous à la prochaine transmission.